1: amigos, sejam bem-vindos a mais um LogiCast 2022, o bicho tá pegando, e acho que agora vai, hein, Diego, meio estranho tranco e barranco, né, cara, mas a gente tá, tá indo aí, né, cara, e Com a gente certeza. já tá no segundo aí, no segundo episódio, e hoje, cara, a gente vai falar de pessoal da logística aí, cadeia de suprimentos, cara, eu particularmente gosto muito do assunto, porque a gente vive isso aí, a hora que a gente passa a entender um pouquinho, a gente vai ver o quanto é importante a gente desenvolver e fazer a gestão da nossa cadeia de suprimentos, né Diego? E hoje a gente vai trazer um convidado aí que hoje, quem assistir esse podcast aqui vai... Tá dominando, cara. Tá dominando. A vida do cara é cadeia de suprimentos. Então hoje a gente trouxe o cara certo, não é não? Seja bem-vindo aí, Diego, meu
0: parceiro de LogiCast... Muito obrigado, Rafael. É, quero agradecer, como a gente faz em todos os nossos podcasts, é, agradecer aos nossos ouvintes, nossos seguidores, né, que acompanham o podcast aí já. Esse mês de janeiro a gente completou um ano né, de existência. Então, assim, a gente está trazendo aqui um convidado à altura né, para poder comemorar aqui o nosso um ano de podcast, então agradecer a todos as que estão nos acompanhando, nos ouvindo, é, compartilhando aí nas suas redes sociais também, o, o pessoal que ouve nossos podcasts lá de São Paulo, lá de fora também do país, né, o Rafael, dos Estados Unidos, Canadá, Portugal e outros países também que tem aí nos dado força, apoio, então, sem mais delongas, Rafael, apresento o nosso convidado aí, é todo seu.
1: É isso aí, mandar um abraço pessoal, que a gente está internacional, né, Diego? A gente de tá todo lado ouvindo a gente, é isso aí, para nós é um prazer e a gente faz cada vez mais com, com entusiasmo e alegria para chegar até o ouvido do pessoal e levar um pouquinho de conhecimento, né? E hoje a gente vai falar com um cara que ele, que até brinquei lá que a vida dele é voltada para cadeia de suprimentos, que ele vai se apresentar. Porque eu sempre falo assim... Às vezes eu apresento o cara que eu falo assim... Pô, esse Rafael, cara... Ele esqueceu de falar o que eu mais queria falar, cara... Aí o cara não fala... Então eu vou deixar ele se apresentar... Mas assim... O cara é formado em logística... Baita experiência... Eu vou deixar ele falar sobre ele... Que nada é melhor do que a pessoa vender o peixe, né? Eu só queria agradecer a presença dele aqui, né, Diego? De disponibilizar esse tempo aí de estar conversando com a gente... E agregar no conhecimento das pessoas... É o nosso querido Fabiano Motinho. Fabiano, obrigado, viu, cara? De tirar esse tá. tempinho aí, de, de bater um papo com esses dois candangos aqui. Vai ser muito <risos> importante. É, é muito importante para nós ter você aqui, viu, cara? Obrigado.
2: Ah, bacana. Eu que agradeço a oportunidade. Depois de uns um, um seis meses tentando marcar esse encontro aí, a gente conseguiu. Fico muito grato. E o Fabiano é um cara que trabalhou em alguns segmentos diferentes. Eu acho que isso, é, eu digo sempre para as minhas pessoas que eu convivo, eu consegui trabalhar em segmentos ferroviário, marítimo, uh, operador logístico. Isso aí, me, digamos assim, trouxe um diferencial para mim. Me ajuda muitas vezes, né? Eu não sou uh, assim, específico de uma área só. E isso me abre portas também no, no mercado, é um facilitador, digamos assim, mas que eu não busquei isso, foi surgindo ao natural, né? E, e eu estou aqui hoje conversando com vocês, esse bate-papo, espero trazer algumas histórias, alguns conhecimentos, tive também a oportunidade de, de dar aula, eu estou... C certamente o, a primeira aula que eu fui dar na, na no, no Senac é a mesma emoção que eu estou sentindo agora aqui de, de ficar conversando com vocês online porque é a minha primeira live que eu estou participando, né? É uma honra isso aqui e, então eu agradeço mais uma vez a vocês dois
1: Imagina, a gente que agradece Você falou de aula cara, eu Lembrei do, do de um caso a gente fala, né? A primeira aula, né Fabiano? Pô a gente acha que você, o pessoal, às vezes, depois que você pega um pouco de... Mas você costuma, você tá ali no ambiente ali, todo mundo acha, pô, assim, cara pô, dando aula é de boa e tal. Primeira aula é tenso, hein, cara? Teve uma aluna que falou assim pra mim, no primeiro... Cara, que lá, pra mim, eu falei assim, puta, agora ou eu desisto ou eu vou com os dois pés no peito aí, mano. Falou assim, professor, parece que você tá mais perdido que nós. <risos> Não, primeiro dia, cara, eu falei, nossa, então comecei com o pé direito já, mas é o tem primeiro que... dia, né pai? mas é dia, já que você vai ver que, cara, é... você já deu aula, você tá acostumado, você vai ver que daqui a pouco a gente está trocando ideia é de boa, hein? Não, Diego, Sim. o Diego também ele tem essas miguezinhas, assim, ah, eu não gosto, Pô, o cara desenrola aí, cara.
0: É, o trabalho maior de mais do que hoje, então vamos embora. Fabiano, Oi. É, é um profissional aí, é multifacetado, né? tem vivência em cadeia de suprimentos, é, na logística né? operacional, hoje é um coordenador de logística e então já viveu é, diversas fases em várias fases da, da, da logística aí. É, hoje, um, podemos dizer que você é um, um profissional completo, conta um, é, um pouquinho da sua história, como que você chegou na, na logística, né? como que foi Sim. a sua experiência, tente ali abordar e começar a destrinchar um pouco da cadeia de suprimentos. Sim, eu segui
2: a profissão do meu pai ser contador, fui fazer contabilidade também, fui até o quinto semestre, trabalhei na área, inclusive, mas eu não, eu não era feliz, né? Não era aquela coisa de acordar de manhã para ir trabalhar e... Ah, estou indo trabalhar. Então, eu conversei, tranquei a faculdade, fui fazer um curso técnico de logística, onde eu achava que era, um... era uma área na qual eu tinha mais o perfil. Né? Fiz esse curso técnico, gostei, adorei. Já emendei uma graduação... E depois eu fiz já a minha pós fiz tudo isso na sequência. Fiz a minha pós-graduação e comecei a trabalhar num laboratório MicroSules, é uma indústria uruguaia, na qual ela produz os produtos na fábrica em Montevideo, E o grande mercado dela é o Brasil. Então ela tem quatro, cinco CDs no Brasil hoje: Porto Alegre, Uberlândia, Londrina, Recife e no Pará. Então, lá eu comecei a minha operação. Foi em 2001, o meu primeiro desafio de, na área de logística. E o objetivo era de deixar os CDs do Brasil sempre num nível de estoque bom, né? para poder atender todo o Brasil. Estrategicamente eles tinham esses CDs no, em cada região praticamente do Brasil para poder atender diretamente os seus principais clientes. Então, o meu trabalho, digamos assim, qual é a minha principal função lá? É não deixar os, os CDs restantes do Brasil desabastecidos. Né? Porque Porto Alegre, na época, era o um CD matriz, digamos assim. né? Então, lá fiquei durante oito anos. É uma empresa não muito conhecida no, no Brasil, mas é uma grande empresa em Montevideo. O segmento de agronegócio que no Brasil conhece essa empresa. É uma empresa que tem um segmento de, de animais de grande porte, né? Tanto de vacina quanto medicamentos. Então, tem um, um mercado aí que a gente não tem noção do tamanho que é. E, e lá fiquei durante oito anos. Foi uma experiência muito válida para o meu... Para eu ter certeza do que realmente eu, eu queria para a minha vida profissional. E depois eu fui para um outro... Para outro setor de serviço, um operador de, de leilão, né? Que é o Estanda Leilões, que a gente faz a, fazia na, na época a entrega de, de bens, né? O que, que o leiloeiro tem com logística, né? Eu me perguntei isso na primeira, na primeira vez que eu, que eu fui fazer entrevista lá, né? Tem muito, né? Porque todas essas seguradoras de veículos, elas não têm ah, armazém, CD, né? elas mandam esses veículos tudo para, para o leiloeiro, que ele faz o gerenciamento desses bens, né? ele define lá o armazenamento, ele define a, a questão da saída dos bens, então isso é uma... é um, São três CDs, para vocês terem uma ideia, três CDs na cidade de Porto Alegre, na época, né? hoje eles estão em um CD só, eles consolidaram, mas na época que eu passei por lá, foram, eram três CDs, com... Um, um número de veículos significativo e na qual a gente fazia o, o leilão, né? Tinha existia o um leilão como a gente vê nos filmes, mas em, por trás disso tem uma logística na qual a gente faz toda a questão de receber o bem, garantir que ele que ele fique do, do modo que ele chegou e depois que a parte jurídica libera a gente faz a entrega do, do veículo, né? Também tinha uma, a questão de de buscar esses veículos, fazia a, a, a coleta deles por nossa frota própria. e, Enfim, e depois fui para o Rio, fui para o Rio de Janeiro, onde eu comecei a inicialmente a dar aula no Senac. Uma emoção muito boa, né? uma experiência ímpar. O Rafael aí, citou o exemplo dele, o, o meu que ficou marcado foi a primeira aula, né? não existia nada de online como tem hoje, né? fisicamente tem que se deslocar tinha que, tinha que se deslocar entrar na sala e abrir a porta e ter 30 pessoas te olhando lá né? essa é uma imagem que eu não jamais vou esquecer foi, foi, foi bacana foi, eu, eu indico, um dia quem sabe eu volto da aula de novo mas essa imagem eu não jamais vou esquecer e depois foi embora, depois da primeira aula vai Pois vai, porque tu, você vai dar aula de, de algo que você tem domínio, né? A única, o único porém é, é, é aquela galera ali <risos> ansiosa por, por conhecimento e, na verdade, é uma troca também, né? Porque eles também trazem experiência, isso aí é válido tanto para mim quanto para eles. Então, vamos dizer assim que, que foi muito bacana. Gostei muito, fiquei um ano e um mês, eu acho, lá. Daí surgiu, a nesse meio tempo, surgiu a MRO Logistics, uma empresa na qual eu, eu digo assim para vocês, para quem está nos assistindo aí, é uma empresa com grandes profissionais, grandes profissionais mesmo. Eu aprendi muito lá, muito mesmo. Carrego o conhecimento que eu tenho hoje, muito devo a eles. São profissionais de alto nível, todos, sem exceção. Uh, tenho contato com, com alguns ainda, até hoje. E é uma empresa que me deu uma visão uh, diferente assim no segmento, vamos dizer assim, operação. Você tem o teu, o teu desafio ali, que é o, o dia a dia da, da, de cuidar, de garantir o... O atendimento ao cliente, garantir o, o inventário, garantir as suas. Mas o que eu aprendi geralmente ali é a questão de segurança, né? Segurança do trabalho. Eles são muito focados nisso aí. E eles não estão errados, né? Porque isso aí é um, é um ponto que muitos gestores, eu, eu digo assim hoje, hoje eu posso afirmar isso. Né? Ah, tua empresa tem lá. Você é o gestor da logística da sua empresa, porém você tem dois, três técnicos de segurança de trabalho. Bacana. As pessoas acham que isso aí te dá o respaldo para não se preocupar com isso. E ao contrário, te dá uma responsabilidade, porque se algum funcionário que está sobre o teu... A tua, é, é o teu funcionário, né? Se ele estiver uh, fazendo alguma coisa fora que vá colocar em risco a vida dele ou de terceiros, você também é responsável por isso. Né? E essa visão o gestor tem que ter. Eu acho que isso carrega comigo até hoje. né? Porque um, eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive nenhum tipo de acidente de trabalho grave com óbito, afastamento. né? Mas eu fico imaginando aquele profissional que, que, que passou por isso. né? Deve ser muito ruim para ele. Eu acho que isso... Essa consciência MRO me deu muito. É muito forte isso aí dentro da MRO. Então, eu carrego comigo isso até hoje. Eu vejo isso um, um diferencial e aplico isso até hoje nas minhas operações, na qual eu sou responsável. né? Porque a pessoa, quando sai de casa, ela deixa uma família, deixa uma esposa, dois filhos, e sai andando com os dois pés, sai com os dedos na mão, com consciência, e tem que voltar. E a família espera que ele volte assim, né? Então, sabe?
0: Esse, cabe, esse cabe MRO, um... para quem está ah. ouvindo ou talvez nunca escutou essa sigla, o que que significa? O que seria esse MRO? Material, uh, material Reparo e Operação, né? Ah, sim. Então, às sigla... vezes as pessoas veem essa sigla na... na em algumas vagas, né? Até mesmo é, no, no cargo da pessoa lá no LinkedIn, e às vezes fica se perguntando né, o que significaria esse MRO. Sim. Então, é, fala então assim, eu tô... nem
1: vou me candidatar, tá pedindo MRO, a pessoa nem sabe. Elas sabem.
2: É o nome da empresa, né? É o ele, eles têm a característica de, de trabalhar dentro do do cliente, né? Esse é o uhum. é o foco deles, né? O tanto que a matriz deles é num prédio comercial na Barra. O resto da operação toda é dentro do cliente, operações de grande volume, de grande valor agregado. E é uma empresa muito sólida, muito boa. Eu super indico, sempre quando as pessoas vêm me perguntar, eu indico sim. A MRO Logistics tem um, um grau de, de profissionalismo muito grande. E é isso que eu tenho a falar deles aí, né? E... É, Fabiano,
0: Oi? a gente, é, nesses últimos anos, né, a tecnologia, a informação, ela tem avançado aí é, surpreendentemente, né? A gente tem visto as coisas avançando e as coisas também dentro da cadeia de suprimentos se modernizando, né? Por isso que o, o tema cadeia de suprimentos é uma coisa que sempre está... É, em evidência, é sempre um tema atual. né Antigamente, quem fazia cadeia de suprimentos, quem trabalhava com cadeia de suprimentos há 10, 12, 15 anos atrás, até mesmo 5 anos atrás, tinha ali um, um, um formato de trabalho. Hoje, a gente tem visto que, devido à, à pandemia, ao avanço da tecnologia, a gente tem avançado e, e modificado aí a questão da... Da, do formato de trabalho, né? E também aí já leva as nomenclaturas. Antigamente era Logística 2.0, Logística 3.0, Logística 4.0. Aí daqui a pouco a gente começou a ver o Comex, Comex 2.0, 3.0, 4.0. E agora também, não agora, mas já tem um tempo também que a, o supply chain veio nessa mesma onda aí, né? A supply chain 4.0. Então, é, é, quais são as características desse supply chain 4.0? Você conseguiria, assim, é, resumidamente ou talvez descrever um pouquinho mais para a gente? Sim, é um assunto atual, né? Um assunto
2: interessante no mercado nosso, eu diria assim, há dois anos atrás, eu, tive, eu li isso aí no artigo, há dois anos atrás, 13%, somente 13% das empresas do mundo podiam se, se considerar um desenvolvimento de um plano digital, né? Porque a branch, o que, que é? A, o, vamos, vamos supor, a minha empresa atual, eu sei toda a cadeia dela, né? Desde o fornecedor até o meu cliente final. Então, digitalizar tudo isso em torres de controle, isso é uma cadeia de suprimentos 4.0, né? Do ter a visibilidade de toda a tua cadeia em tempo online e, e da melhor forma para você poder reagir a qualquer situação que fuja do, do normal, né? O teu, como é que se diz, a, a tua questão de ter a reação rápida, mais rápida, uma máquina superaquecendo, você já já é já é avisado de que ela vai ter que parar daqui de dois dias. Então com isso tu consegue avisar a tua tua cadeia de forma total para que o resultado dessa parada não, não te impacte no, de, de forma muito forte, né? Depois. Então ter essa essa visão essa digamos assim, essa essa visibilidade né, de toda a tua cadeia de uma forma online, fica mais fácil de, tu, de você conseguir uh, atuar antes do problema surgir. Esse é o ponto principal disso aí. né E junto a isso... Oi, pode falar, Rafael.
1: Não, não, você está falando aí... Eu, eu acho que é fantástico o que você está falando. E eu acho que uma da, da... Assim, hoje a gente tem que ter o um olhar para a tecnologia, não tem, não tem como a gente fugir. Qualquer Sim. coisa que a gente faz, não tem mais aquele processo manual, nada. Mas eu acho que, assim, algumas empresas, ou, oh, Fabiano, você pode até explanar melhor, eu acho que elas têm dificuldade, antes de implantar a tecnologia, de entender que ela está inserida dentro de uma cadeia é, verdade não é? às vezes ela está ela com uma visão assim, então assim, para dentro de si ali, tipo, não, eu preciso melhorar meu processo tá... mas às vezes a solução dela é trabalhar a própria cadeia, não é?
2: exatamente deixar a eficiência né, na cadeia toda, esse é o ponto então, assim ó, quando se fala em 4.0 ele, ele tem três três tripé, eu diria assim, né, o tecnológico que é o mais fácil de ser, digamos assim, entre aspas, fácil. O método, que é mudar a maneira de fazer, que é, entra no que você acabou de, de citar. E o principal, que são as pessoas. As pessoas assim, entenderem essa revolução, entenderem essa mudança. Porque se as pessoas não entenderem, não, daí vai tudo por água abaixo, não, não tem o que o que ser feito, né? Então, esse tripé, ele, ele veio junto com a tecnologia 4.0. Se esses três pilares não, não estiverem alinhados, a gente não consegue fazer com que isso evolua né? de uma forma uh, natural.
1: É, porque eu vejo... Uh, oh, tem empresa, consultoria, você vai assim... As pessoas falam assim... Oh, como que é? Você fala assim, como que é o processo ser hoje? O cara fala assim, é, processo, cara? E por que O cara não sabe o que é processo. Aí vai dar trabalho, hein? Aí aqui vou ter trampo. Porque é o que você falou, né, Fabiano? Assim, não adianta nada o cara ter também... Pô, muita gente... É o que eu falo, até brinco, pessoal. É, não adianta nada você ter lá, implantar na sua empresa uma logística 4.0... Se o seu profissional está com a cabeça de uma logística 0.5, cara, ele é. não vai saber. Você vai dar uma Ferrari para um cara que não tem habilitação a dirigir, meu parceiro. Não vai adiantar é. nada, cara. Essa acho que é uma das grandes, sei lá, acho que dos grandes desafios que as empresas têm. É o que você falou, né? É Ter um equilíbrio entre esses três pilares, né? Levar assim, é. porque se desequilibrar também, eu acho que em algum momento não, não vai, é o que você falou, não vai render de forma natural.
2: Exato. Ele tem que ter o conhecimento da cadeia, ele tem que ter a visão fora da, daquele núcleo que ele está, entender que a tecnologia veio para auxiliar ele, melhorar o processo dele, né? É, é Aquela pessoa que está ali fazendo aquilo ali há 20 anos e, e, e o mundo está mudando, e ele tem que mudar também. Porque... A tecnologia veio pra, não veio para substituir as pessoas, e sim para melhorar os processos, né? para fazer com que, que o resultado venha mais rápido, venha com mais qualidade. Muitas pessoas também acham que ah, o supply chain... Tu posta no, no LinkedIn, por exemplo, um vídeo lá com um robô separando mercadoria. Aí nos comentários lá já vem... Ah, vai tirar emprego, vai aumentar o desemprego. Não, de forma alguma vão surgir novas profissões já existem novas novas profissões sendo postadas aí em muitas empresas por exemplo treinador de robô é um fato isso eu vi ninguém me contou então é o aperfeiçoamento das pessoas que está que está sendo que está sendo como é que se diz proposto né não a falta de de, de, de emprego não vai ocorrer isso A questão é que a gente vai melhorar a qualidade até mesmo do profissional trabalhar. Muitas vezes a gente tem em mineradoras, já existe, já existe isso, tá? O, o veículo operando dentro da, dentro da mineradora e o cara numa torre de controle. Antigamente era o cara lá dentro da cabine com risco de vida, né? hoje a gente já isso aí já é real tá pessoal isso aí e então o que, que mudou mudou que o operador hoje ele está numa torre de controle com ar condicionado com qualidade de trabalho sem poeira sem sol sem calor enfim é um exemplo que eu estou trazendo mas tem outros também aí já 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 rodando no nossa
0: no nosso mundo né o, o Rafael até colocou aqui agora recente é, algumas dificuldades, né, que as empresas elas é, sofrem com a questão da, da cadeia de suprimentos. Uma delas é entender o processo, né, como que funciona, aonde ela inicia e aonde ela termina. É, você aí com com toda a sua experiência, bagagem, né, vivência, né, em diversas empresas, é, aonde que você encontrou, aonde você tem encontrado dificuldade? Né, nas empresas, né, o que tem sido precário nas organizações e até nessa questão da pandemia também né? por exemplo, a pandemia veio muitas empresas que estavam atentas ali ou que tinham soluções rápidas elas conseguiram se adaptar a fazer mudanças é, é, drásticas em tempos curtos mas tem muitas empresas que devido a essa pandemia também não conseguiu se adequar e ainda, consegue, ainda estão sofrendo aí gradativamente com o avanço com essas mudanças então, fica essa meio que pergunta no ar, né? Quais as dificuldades encontradas nas, na cadeia de suprimento é, dentro das organizações? O que, é que tem sido precário dentro delas?
2: É. Bom, essa pandemia foi um combo, né? Foi um combo de, de, de fatores. Ela, ela colapsou a nossa cadeia, veio seguida com lockdown. Foi, cara, foi um gerador de, de, vários, de várias situações. No Brasil, antes da pandemia, nós já tínhamos uma, uma infraestrutura uh, não satisfatória e, com isso, ela ficou mais escancarada ainda. Né? Então, colapsou a cadeia, uma teve, tivemos ruptura total do, do processo. A dependência chinesa foi um, um fator que ficou escancarado também. O desabastecimento, o atraso no, nos embarques falta de insumos, matéria-prima, falta de container também, né? Nesse processo todo aí, né? Isso aí até hoje ainda tem as empresas, muitas empresas ainda estão sofrendo isso até hoje, né?
0: Isso, exatamente. Sofreu e teve um crescimento enorme aí no, no frete marítimo também.
2: Também, frete marítimo, o nosso combustível aqui no falando do nosso mercado nacional, o aumento do combustível também é outro fator que que impacta diretamente no preço do produto final. Então foi um processo, está sendo um processo muito, muito difícil, mas daí é que a gente vê a nossa, nossos poderes de reação, né? Se, se, se adaptar. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo essa, essa nossa, essa nossa entrevista aqui online. Há Dois, três anos atrás a gente ia se reunir. Num estúdio para poder fazer, né? Isso aí antecipou os processos, né? Também tem um lado bom da pandemia que foi adiantar algumas coisas que estavam na gaveta, né? Exatamente. E isso é um fator. Eu, eu digo assim: a, a vamos dizer, o, o, os procedimentos dentro das empresas também eles mudaram. Algumas que empresas também não. não foram obrigadas a, a se adaptar, a fazer, criar novos procedimentos, treinar suas equipes ao novo cenário, isso eu, eu visualizo hoje, isso bastante, bem claro. Um ponto que eu queria colocar, não sei se tem a relação com essa tua, essa tua pergunta aí, Diego, é o seguinte, tem muitos profissionais que estão empregados antes da pandemia, e continua até hoje. E eu tenho contatos assim com bastante profissionais da área, né? E, e muitos vem me falar assim, Fabiano o que que tu acha? eu estou pensando em sair do, da empresa, eu estou aqui há seis anos, oito anos, cinco anos. e eu falo para esse, eu eu falo para esse profissional a seguinte pô, cara, tu vai ver um outro cenário quando sair. Tu, tu vai sair porque tu tá estressado, não aguenta mais, já já teve o teu, já fez o teu já acabou todo o teu processo tu já não aguenta mais tu quer mudar de cenário as, as, as reclamações são sempre quase quase as mesmas né a, a pandemia atenção. também a pandemia também deixou a pessoa um pouco mais estressada
0: bastante é, né Cabrera? bastante
2: bastante né o, então então o que que eu, me chamou a atenção nesse processo uns três quatro anos atrás pessoas profissionais que estão antes da pandemia, e continuo trabalhando nessa empresa até hoje. É isso aí. Só que eu falo para eles o seguinte, você, em primeiro lugar, você vai, vai, vai achar dificuldade de se realocar, porque, se recolocar, porque a taxa de desemprego ainda continua alta. Né? Segundo, o teu salário, outro vai conseguir igual ou menos. Os salários também estão... Estão abaixo, né? Atualmente, falando hoje, né? Então, tem que botar na balança essas questões também, né? Não importa, não é, ah, quero sair, o meu chefe disse que vai me demitir, bacana, mas tu vai conhecer um novo mercado. Tu tem que, estar, tem que botar isso na balança, que é importante, eu diria, eu digo para quem está nos ouvindo aí, que salários mudaram os, 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 os Vamos dizer assim o mesmo estresse que está tendo na tua empresa atual em virtude da pandemia tu vai continuar tendo na outra
0: né não, e, e, Fabio, Fabio, não é você deve, é deve deve ver aí diariamente o Rafael Pigose também aqui o meu parceiraço, amigo de bancada, ele também vê isso bastante nas empresas que ele já passou, viu bastante nas empresas que ele já passou. Ah, e ontem eu vi até um tema numa revista famosa que publica matérias da, da logística, é, falando um pouquinho desse novo desafio do profissional né, da, nessa, em 2022, nessa nova mudança. Porque assim antigamente você até conseguia entrar na logística com um pouquinho de experiência ou até mesmo sem experiência né, dentro da logística, às vezes por uma indicação e tudo, só que hoje o mercado ele está muito exigente, até para os profissionais, quando você, por exemplo, é, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui ouvindo o, o podcast, ela vai se identificar, é, outras não, tem umas que, como você falou, ela já está insatisfeita, já chegou no limite dela de estresse, de, de processo, de rotina, ela chega lá, não, vou meter o pé, vou sair, vou procurar outra coisa para fazer. Mas tem outras que não. Ela vai ali levando dentro da empresa, aos poucos, e já vai colocando currículo na outras, em outras empresas, até para ela poder começar a sentir como, é, o mercado. E aí eu, eu até comentei nessa publicação, esses gis nas redes sociais, e falei assim, é, hoje o profissional de, de logística, fazer ali o básico, fundamental, essencial, já não é tão diferencial assim, né? Você tem que ter, é, vamos botar soft skills, né? É Mais, você tem que ter outras competências, você tem que ter mais coisas, conhecer mais ferramentas, e aí um dia desse estava vendo uma vaga na internet e estava pedindo para o profissional de logística, quem tivesse Power BI, tá? quem tivesse que ter é... como é que é? É uma palavrinha agora que todo mundo está usando nas, nas organizações. É, controle emocional. Acho que era isso: controle emocional. Inteligência emocional. Inteligência, Inteligência emocional. emocional. Você tem visto muito isso também, ô, 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 Fabiano? Inteligência emocional, está faltando muito nos profissionais. É, como é que está essa questão, assim? E o salário da, da
1: Vaga era 1.100, parece. É, aí
0: Para coordenar é, 10 estados, né? <risos> Eu
2: não vi, eu não vi esse anúncio ainda com inteligência emocional Mas enfim, tem que ter, tem que ter. Atualmente tem que ter muita, porque o o, o gestor hoje ele, ele ele tem que ele tem que cuidar das pessoas, né? Não adianta. Ah, eu sei o todo, eu sei tudo, sei Power BI, sei sem fazer todo o processo rodar, mas se você não tiver a, a equipe na tua mão, saber lidar com, a, com as pessoas que você tem na sua responsabilidade, está é, fardado ao, ao, ao fracasso. Infeliz, é assim. E, e abrange também aquela questão que eu falei lá no início, de, de segurança também, que eu cuido disso muito. É importante. É importante ter isso o equilíbrio a gestão de pessoas hoje ela está não só na área de logística em todas as outras áreas né ela faz parte do, do contexto vem tu tem que estar no teu pacote e a gente aprende isso é na prática né não era é faculdade eu digo sempre isso é na prática que tu evolui nesse nesse contexto é na prática que você aprende a lidar com esse contexto mas é nisso aí, inteligência emocional, tanto para questões do dia a dia, da rotina do trabalho, quanto com relações a, ao entendimento das pessoas e de como tratar o Pedro o Paulo de formas de, distintas, porque eles têm perfis diferentes, né?
1: Você falou de segurança, eu estava até vendo assim, olha como que vai mudando, né? igual você, você comentou, Fabiano, o cenário vai mudando, o mundo hoje é outro. E eu tava vendo que agora não lembro se estava em estudo ou se já tava é, para ser é, aprovado, que o burnout como doença ocupacional. Então a gente fala de segurança, às vezes você, você comentou, né? Pô, o cara que sofre um acidente que perde um dedo que tem lá na empilhadeira, que, que, o que a gente sempre vê na internet lá, aqueles problemas que já... Eu, eu acho que o fator psicológico hoje, a gente tem que dar uma atenção muito especial, porque eu achei muito legal o que você falou no começo, porque a gente deixa uma família em casa, a gente tem que buscar o pão de cada dia para essa família, para nossa família, para os nossos filhos, mas eu acho que uma, um fator importante... É entender que a nossa integridade é o que vale, independente da empresa que você tá. Porque eu vejo muita gente é, não ter esse discernimento, sabe, Fabiano? Assim, de Não, eu preciso do emprego. Às vezes o cara tá num emprego que o cara tá acabando com a vida dele. O cara não Exato. tem vida social, o cara não consegue ficar com os filhos. O cara... cara, assim, meu ponto de vista agora, legal, bacana, a gente tem que levar o pão pra casa, mas desde que seja um negócio sustentável que você consiga levar por vários anos. Sim. Né? Porque você fica doente, você consegue três, quatro anos. E aí o resto, cara?
2: É. O cara pode voltar inteiro, mas mentalmente não, né?
1: Destruído, né? né? É, Destruído.
2: é, verdade. Virando sábado, domingo, trabalhando. Não que eu seja válido, tem operações que precisam disso. Mas o cara tem que Sim. saber equilibrar isso aí, né?
1: Isso, acho que essa é a palavra, equilíbrio, né, cara? Tipo assim, lógico que a gente não vai negar de trabalhar um fim de semana e tal, mas você trabalha todo fim de semana, das sete da manhã meia-noite, cara, vai chegar uma hora que pô, você não vai aguentar, corpo... cara.
2: É, exatamente. É, é o que eu digo, tem um, vamos dizer assim, eu gosto de, quando eu entro numa empresa, principalmente, é, principalmente não, quando eu entro numa empresa, é você, porque no, no, tem um processo de RH, processo do, com o gestor que, que vai te contratar, que ele faz a entrevista, você é contratado. Bom, tudo bem, contratado, parabéns, todo mundo feliz. Você entra na, na empresa, você tem que diagnosticar como é que é esse, esse processo todo. Né? Você está sendo contratado para gerir aquela operação, mas e aí? Será que não está faltando abaixo de você um supervisor? Um analista tem que fazer o diagnóstico dessa operação, muito bem feito. Perfeito. Porque isso aí na entrevista não é colocado muitas vezes, né?
1: Ah, não, porque na entrevista lá é o mar de rosas, né? Sim, não, porque a gente tem que. Aqui, a gente dá bom dia. Parte... Tem isso crianças. todo mundo aqui tem 15 anos de empresa. Ah, é, e... tá bom. A hora que você entra lá, que você vai ver que. Chicote é. está Aí você tem que fazer esse. Esse monitoramento aí mesmo, né, Fabiano? Porque na entrevista... É,
2: exatamente. A palavra diagnóstico está muito batida, mas ela, ela é assim, ó, é diagnosticar o teu, o, a, tua, a tua cadeia toda na qual você vai ser o responsável. Beleza, isso aí ok. Mas uhum. ela está funcionando de uma forma racional? Ela está tá faltando pessoas nesse processo? Sim. Muitas vezes está, isso, né? E tem que ser colocado isso logo no início, porque senão depois a conta vem... Vem para você. você oh, oh, Fabiano,
1: assim, igual você que é especialista em redução de custo, o pessoal às vezes acaba confundindo isso aí, né? Ah, eu vou reduzir é. custo. aí ah, uma gestão Lean. Aí manda todo mundo embora e deixa um cara fazendo um serviço de sete pessoas. Aí ah, o cara não, não faz nada certo. Ah, mas a gente está enxuto. Está enxuto, até tá demais, cara. Não está saindo nada, não resolve não. nada. Tem isso, que ser o nível, de
2: serviço, tá, nível de serviço lá embaixo. Mas é isso, é esse diagnóstico. Muitas vezes, aumentar o quadro de funcionários não é aumentar custo, né? É, é? melhorar o do serviço. Isso. A gente tem que fazer esse diagnóstico, é importante fazer isso aí, envolver o RH nisso aí também, que é a peça fundamental, eu diria. Eu trabalho muito com o RH junto comigo, porque é ali que também tem as dores também das pessoas. Muitas vezes o profissional, ele prefere ir direto ao RH, fazer falar a, os problemas, as reclamações. Tu tem que estar alinhado com o RH nisso aí para poder ajudar de alguma forma, né? E, e criar vínculos com essas pessoas, entender cada um. Ah, eu tenho uma equipe com 37 pessoas. Muito bem, eu vou escolher cada dia para falar conversar com duas pessoas e entender quem, é, quem são aquelas duas pessoas. Mas daí entrar fundo, né? Entrar lá no no pessoal dela, lá não sabeu quantos filhos tem, a mãe está internada no hospital, não está. Muitas vezes o cara chega de mau humor no, no teu trabalho, você não entende aquele por que, que ele está com aquela cara fechada, com aquela cara... Tu vai descobrir depois que ele está com a mãe dele no hospital há sete dias, oito dias, sei lá quando. Então tá, explica, tá justificado aquele mau humor dele, né? Então, é. se tu entender as pessoas na qual você tem sob o teu guarda-chuva, tu, tu não tá fazendo um diagnóstico correto, né? Então tem que entender a operação, tem que entender as pessoas que você tem na sua na sua no seu guarda-chuva, na sua no seu teto. Muitas então, vezes aquele profissional que tá ali insatisfeito, não, não te dá muita atenção, não não, não faz o um trabalho bom. O sonho dele é ser professor de educação física. Então, ele está numa profissão errada. Ele está ali, mas é por causa do dinheiro, porque tem que levar dinheiro para casa. Então, isso aí também tem que tem que entender, né? O perfil de cada um está de acordo com o, que, o sonho que ele tem, né? Qual é o sonho que ele tem, né? O sonho dele é, é ser corredor, é ser professor de educação física, ser professor de história. Então, tem que entender, entrar a fundo em cada pessoa que você tem é isso, né? Entender o que, que ela tem como objetivo de vida.
0: E é, Fabiano, é, eu, como, eu como gestor, você como gestor, o, Fab, o Rafael como gestor, é, a gente precisa não entender somente a operação, mas entender também da gestão. E você, numa gestão de, de cadeia de suprimentos, a gente até conversou num outro podcast aqui com o professor Paulo Roberto Bertaglia, né, que é um ponto até onde você também está comentando aqui entender os profissionais e tudo mas você como, como um gestor você já está vendo ali a parte operacional, você já consegue identificar os profissionais para cada serviço quem, quem tem a melhor adaptação para um tipo de atividade eu, eu numa entrevista que nós fizemos com o Daniel Mensa ele até falou de um profissional que ele fez uma entrevista e o rapaz falou assim para ele, olha, é, quais são as atividades que vocês têm aqui? Se eu estiver faltando em alguma palavra, ou Daniel, se estiver me escutando aqui, me desculpa, tá? Mas é só para talvez ilustrar. É, o rapaz falou assim, quais são as vagas que você tem aqui? Onde que eu iria trabalhar dentro da empresa? E ele falou, olha, você vai trabalhar naquele setor ali. E ele poxa, olha, se eu puder escolher, você poderia me colocar numa outra área? Qualquer gestor, né? Qualquer gestor, naquele primeiro momento que estivesse contratando aquele profissional, já ia demitir. Já não ia nem aceitar. Pô, o cara entra na minha empresa, quer ficar escolhendo onde quer trabalhar e tudo eu mais. Agora e... quer sentar na janela. É, já quer sentar na janela, mas não. Ele foi e escutou. Por qual motivo você não quer trabalhar ali? Não, porque ali eu estou vendo que você trabalhou muito com poeira. E eu tenho alergia à poeira. Entendeu? Mas eu tenho muita vontade de aprender. Se você puder me colocar nesse primeiro momento em um outro setor, já vai me ajudar. Então, assim, ele deu oportunidade e disse que foi um dos melhores funcionários que ele teve, entendeu? Durante aquele período. E aí, você como um gestor, é, eu particularmente gosto muito de ver números, tá? Gosto muito de ver números, aqueles painéis de controle, dando ali os gráficos, né? A, as Sim. indicações. É, eu vi aqui também que você tem gestão por metas, é, criação de indicadores, né? KPIs, né? que as pessoas dizem. Quais são hoje os melhores indicadores aí para quem trabalha com cadeia de suprimento, assim, quais são os melhores indicadores que ele deve ter em mãos para poder fazer uma, uma melhor análise do mercado?
2: É, primeiro, fazer o, o, o diagnóstico da tua operação, para criar indicadores que realmente sirvam para te alimentar com informações que você tem de interesse né, na tua operação. Na, falando em suprimentos o saving é um indicador importante né? você ter esse indicador, o que, que vem a ser o saving é, o, teu, o teu comprador lá faz cotação de, de matéria-prima de, de um determinado produto ele recebe o, o retorno do fornecedor com três valores lá, 100, 120, 150 e ele fecha por 100 ele não fez um save, né? Ele simplesmente pegou o menor valor e executou. Então, um saving é pegar o menor valor desse fornecedor que te passou e tentar ainda negociar com diminuir um pouco esse valor ainda, né? Daí você vai estar fazendo um save, né? Então, ter esse indicador é importante para para a tua cadeia de suprimentos. E... e todo indicador ele tem que gerar um plano de ação. Indicador que não gera um plano de ação hoje, ele, ele, ele não, 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 digamos assim, não é um indicador que, que tu vai conseguir ter uma grande evolução com ele. né? Alguns mais, assim, tem entrega no prazo, uh, evolução de preço, o lead time interno, que é importante a gente dar um detalhamento sobre ele. Eu tive, um, essa semana, inclusive, vou, já que você citou o nome, eu também vou citar o nome aqui da... Não, não, não pedi autorização dela, mas eu vou, não, vou, não vou falar o sobrenome dela. A Daiane me ligou, uma conhecida profissional que eu tenho aqui no, no Brasil. Ela me ligou, Fabiano, Fabiano, eu tenho, eu tenho o, o meu cliente, um grande cliente que eles têm lá, tá reclamando que, o, que a empresa não está conseguindo entregar, a empresa dela né, não está conseguindo cumprir o, o envio de veículos para fazer os carregamentos. Daí, e ela me falou a proposta que o, que o cliente estava passando, queria uma melhoria para não perder o contrato. E eu falei para ela, pontuei primeiro o que o cliente estava falando, passei para ela, ajudei ela de alguma forma, mas no final eu falei ter uma coisa, um, um ponto de atenção no final, né? que é o... Vocês têm que medir vocês também, internamente. O cliente está reclamando, então isso já é um ponto de atenção tá, ok, vamos nos adaptar ao cliente, ok, mas se vocês não, não, não olharem para dentro do seu processo, vocês não vão conseguir também atender esse, essa reclamação daqui dois meses vai voltar vai voltar ou vai ter o um cancelamento do contrato, não adianta cumprir o que o, o cliente está pedindo e daqui dois meses internamente você não, não consegue atender, é o chamado no setor de compras o lead time interno, né que venha a ser o quê, né? O lead time interno é o... Vem a solicitação de, de compra, o financeiro libera, o setor de compra vai faz, fazer orçamento e finaliza o pedido. Isso aí levou quatro dias, vamos supor, né? Um exemplo. Esse lead time interno de quatro dias poderia diminuir, né? Para três. Essa, essa, se essa não medir isso aí, não adianta querer depois cobrar o fornecedor, né? Fazer o, oh, o fornecedor levou 10 dias para entregar. Tá, mas quanto tu levou para mandar para ele? Eu mandei 4 dias. Então, se tu não medir o teu tempo interno, tu sempre vai ficar morrendo nessa história, né? Então, tem que ter esse, esse discernimento: de medir o fornecedor, ok. O fornecedor sempre é o um bandido, né? Mas, mas primeiro tem que olhar para a tua operação internamente. O que, que a gente está fazendo que a gente pode melhorar? Não, vamos medir o nosso lead time interno, que daí a gente consegue cobrar melhor nosso fornecedor, com mais força, né? com mais com, com números, como se diz, né? Tendo isso em mãos é importante. A produtividade no nosso, vamos dizer assim, hoje eu, eu trabalhando na operação do, de um almoxarifado, de um, de um CD, a produtividade para o recebimento do a expedição, mas no setor de compras a gente também consegue medir a produtividade de cada funcionário né? tendo quantas requisições ele, quantas transações ele fez por por mês ah, o funcionário o Rafael fez 100 transações e o Diego fez 70 transações mas só que o Diego trouxe 120 mil para a empresa né? e o Rafael trouxe 90 então a muitas transações não não, não reflete a performance né tem que ter esse número para ti para você ver se realmente o que que ele trouxe em valor ah trouxe uma, uma redução de significativa mesmo fazendo menos transações que o outro então tu tem que ter esse número para também medir a tua equipe né então é possível nos suprimentos e é totalmente viável dentro da operação logística também na qual atualmente eu estou mais, mais voltado né, na, na operação, no show de faca mesmo, né? Mas nos suprimentos a gente tem essa essa possibilidade de, de, de fazer também essa medição. E é isso, e, e todos esses números que a gente consegue medir nos suprimentos, na hora de barganhar com o fornecedor, é, um, é uma coisa que tem na mão, né? É um poder de negociação maior que você tem, né? tendo números, né? Não só em valores de preço. A evolução do preço é outro indicador também, né? Hoje a gente está com uma evolução de preço no Brasil perdeu de, perdeu o controle. O piloto sumiu, né? Mas assim, no mundo no mundo normal, no mundo normal, tu consegue verificar a compra que estou tomando essa água aqui. A compra de água, por exemplo, no mês de janeiro, comprei tanto o valor foi X. Em fevereiro, Y. Então, teve uma variação para mais. Então, isso aí também é um poder que você tem que ter na mão. Porque se o fornecedor percebe quando você não tem números, né? E daí ele, ele joga contigo. Se você não tiver calçado de informações que são indicadores, é, é, é morte, né?
0: Não, então, é quando... E quando a pessoa vai para negociar, assim, já estamos chegando no finalzinho, a pessoa chega lá, o comprador, né, o pessoal lá de suprimentos, é, olha, a empresa pode pagar 100. Aí o cara, pô, mas eu só vendo por 120. Pô, cara, mas assim, a gente só pode pagar 100. Tá, beleza, eu posso fazer para você por 110. Fechou? Fechou, então, beleza, vamos fechar 110. Pô, mas tu só, só não podia pagar 100, criatura. O cara chegou lá e acabou que o fornecedor teve vantagem nisso, né?
1: Teve, teve é. Ah, é que esse povo aí, ó, se lidar com o vendedor é complicado, cara. Esses bichos são ligeiros, rapaz. Não, são,
2: são ligeiros e eles, percebem quando, e eles percebem quando você não tá
1: armado. É, por isso que eu sempre falo assim, cara, estuda negociação, porque a gente vive em negociação, né? Não é só dentro da empresa, quando você vai vender ou vai comprar, ou quando você vai... É, reivindicar o aumento de salário, férias, essas coisas, é uma negociação, cara, e se lidar com um cara que entende do assunto, você tá pelado na mão dos caras, porque os caras manjam, hein? É o é. que o Fabiano falou, os caras cara leem, né, Fabiano? Tipo, ah, esse cara, ele tá trucando sem carta, como diz no interior, aqui, é. esse cara aí, tá blefando aqui, e cara, tá e,
2: tá sem, e tá sem informação. É. Então, o que o Diego falou na pergunta aí foi importante, o teus indicadores, eles, eles têm que estar atualizados, eles têm que ser específicos para o teu perfil de operação. Não adianta criar 47 indicadores, só vai usar 10. <risos> é. são, são 10 só úteis para tua operação. Né? Eu estou falando tanto isso em suprimentos quanto na, na tua operação de, de, de logística, um no, no CD, por exemplo. Né? Tu, evitar também a dependência do Excel, essa outra, é outra dica que eu dou. O teu sistema de. O teu ERP, teu sistema tem que te dar. Tem que, tem que te dar se, se Você pagou por aquele sistema, né? E tem que te trazer informações ali, né? Online, atualizadas da tua operação. Né? É, e é isso. Eu acho que o, os indicadores a gente tem que. Eu bato nessa tecla sempre, eu estou sendo um pouco repetitivo aqui, mas é importante tu ter os indicadores certos para a tua operação, é isso é o, esse é o ponto chave, e eles serem atualizados, ah, minha empresa não tem um sistema muito bom que gere indicadores, se for fazer vai customizar ok, então volta para o velho Excel, para Power BI mas mantenha eles atualizados essa é a dica que eu, que eu sempre carrego comigo e passo para as pessoas que eu converso como vocês dois
1: Ô, Fabiano, a gente está chegando ao final aqui, a gente tem bacana. mais dois minutinhos aqui, e para fechar, assim, eu queria que você falasse, ó, de forma rápida, assim, o que vem na cabeça? Como que o pessoal pode melhorar a gestão da cadeia de suprimentos?
2: Como pode melhorar a cadeia de suprimentos? É. Entendendo a cadeia de suprimentos, entendendo, mas não aquele setor onde tu tá, onde você, você comentou isso, inclusive, né, Rafael? Olha, tô aqui nesse CD, o meu setor de compras é esse aqui. Eu consigo ver a entrada do caminhão ali com os produtos. Consigo ver que o pessoal tá tirando. Não, tem que entender o contexto geral, né? Tem que entender a tua cadeia toda. Tem que visitar o teu teu fornecedor. Tem que entender por que, que o fornecedor não não entregou a, a tua o teu produto ou a tua matéria prima no prazo combinado. E esse é outro indicador, né? De, de follow-up com o teu o fornecedor, ele está entregando no prazo? Não está? Se não está, por que que não está? né Já leva isso na próxima negociação com eles? Ó, oh, a está comendo preço, tudo certo, mas vocês estão me levando dois dias, vocês estão quebrando, estão gerando ruptura aqui na minha cadeia de suprimentos. Então, entender o contexto todo, esse é o é o pulo do gato, eu diria assim, né? Para poder ter a visão geral mesmo, né? da tua e não ser surpreendido.
0: Acho que eu é isso. Estou bom? É... Fabiano, Sim, é, acredito que esse podcast ele daria até outros assuntos, né? Devido ao seu currículo, né? por ter é, uma gama aí de experiências, a gente poderia falar de operação logística, somente de transporte, voltar aqui para falar de suprimentos e Acredito também, né, estava até falando aqui nos bastidores, o nervoso que dá <risos> a primeira vez em participar de, um, de uma live, de uma gravação, né, de um podcast. As pessoas que estão aqui acompanhando, o que eu gosto dessa área de logística, é, pelo tempo que eu, que eu já trabalho na área e pelo tempo também que a gente vem acompanhando os profissionais. Né? Eu curto demais os seus posts lá no, no LinkedIn, que você sempre coloca suas, os seus artigos, né eles são bem ricos. Vou até colocar aqui embaixo, mas também vai ficar na descrição do, do, desse vídeo, né e também lá nos nossos podcasts. É, aqui está o LinkedIn do Fabiano, para quem quiser ir lá agora, já começar a é, seguir ele, se conectar tem vários artigos interessantes que você coloca sobre cadeia de suprimentos. Então, assim, a gente sabe que o primeiro momento dá aquele nervoso, né, Fabiano? De chegar aqui, Sim. de passar é, o, o conhecimento, mas é, eu fico feliz porque você veio, conseguiu transmitir com clareza, né, as informações, as pessoas que estão aqui acompanhando, eu tenho certeza que elas conseguiram é, entender um pouco mais da cadeia de suprimentos, como que ela funciona, os indicadores, mas, ah, Diego, eu fiquei curioso, fiquei curiosa, quero entender um pouco mais, queria mais dicas do, do, do Fabiano. Vai lá no LinkedIn dele, tá? Visita ah. lá ele, manda mensagem para ele, que ele atende, ele responde de verdade. Ele é famoso, gente, tá? Ele é famoso, mas ele atende. Eu fiquei feliz também quando ele me atendeu, que eu falei assim, não, esse homem é muito famoso, não, ele não vai me atender não é mesmo. De verdade. <risos> Então, Fabiano, como é que faz aí para as pessoas procurar não somente no LinkedIn, mas quiser bater um papo contigo, trocar mais ideias com você? Como é que faz? Tá, tem o meu
2: WhatsApp, né? Acho que é o DDD21.
0: Depois a gente bota aqui também, né? Ah, se a pessoa quiser né? o seu WhatsApp. Pode.
2: E o LinkedIn, cara, o LinkedIn é minha rede social número um O LinkedIn pode mandar mensagem lá que eu sempre respondo. Que nem você falou aí, Diego. Eu, eu tenho ela como a minha primeira rede, número um. Eu gosto, sabe? Eu curti ela. Não, não é por uma questão de... No passado, o LinkedIn era aquele cara que estava desempregado, né? Aquele cara desempregado, <risos> vai para o LinkedIn.
1: Hoje,
2: não. Hoje, mudou o perfil. O LinkedIn, hoje, é, um, é uma rede social muito boa. Tem um, uma audiência muito ampla. E eu me sinto muito bem lá, é lá que eu fico. Nas outras, vocês não me encontram muito. Mas no LinkedIn, eu, eu gosto, tem uma, uma rede de profissionais oh, excelente, profissionais que dão, como é que se diz assim, a palavra agora vai me fugir. Mas ansioso, não é ansioso, é... Cedente, carente também,
1: né?
2: cedento, é, de formação... Isso aí, eu achei um... Esses posts que eu coloco lá é uma coisa que eu fico... Durante um mês, assim, eu fico largando... Chego em casa, não tenho que fazer muita alguma coisa, não, vou, vou, lanço umas ideias lá vou, vou vou gravando. Acabou a ideia, daí eu posto. Aí eu largo postagem lá. Mas é uma coisa... Hoje eu estou trabalhando sobre 5S. A próxima edição aí vai ser um 5S aí, porque... As empresas, elas têm... A... Ah, nós aplicamos o 5S, bacana. E está rodando? A pergunta que eu faço, né? tá ah, tu aplicou. Durante os três primeiros meses, funcionou. Virou o ano. Agora estamos no início do ano, né? Como é que está isso aí? Está atualizado? Eu estou falando do 5S, mas vamos ver os outros também, né? É bom dar uma revisada nos outros, porque tudo que tu implanta, tu gasta hora extra, treinamento, Custo dependendo do, do que você implanta, é, é, tem algum custo para comprar, hum. né? E, e depois é implantado e, e não fica atualizado, não sabe? É o um, e cabe ao gestor também, vai na conta do gestor também. Tem que verificar lá se tá, tá funcionando, tá sendo atualizado, porque depois vai sumindo, vai sumindo e acabou, né? Então, é esse, esse essa nova vertente. assim, te, tem que olhar, tem que verificar se o 5S foi implantado, tá, tá implantando, tá rodando. Não foi implantado, tá uma alternativa aí, começar o ano implantando já para passar o ano 2022 bem, né? Então Vamos já
0: fica isso. a dica aí, né? para quem quiser saber um é. pouco mais de 5S, nas próximas semanas, né? Você já vai estar publicando o seu LinkedIn. Então, Bom, assim... A gente finaliza aqui o, o, o Fabiano. A gente agradece demais por você ter participado e aceitado nosso convite. Finalmente nasceu nosso podcast. Né? Vai ao ar daqui algumas semanas. A gente vai divulgar com, com bastante alegria esse podcast, porque a gente sabe que do carinho que você é, deu o seu tempo aqui para poder Trazer Conteúdo e Informação. Então, eu te agradeço demais aí por, por ter participado e espero que tenham outras aí e a parceria continua, não, Fabiano?
2: Tá bom, combinado. Eu agradeço a vocês pela oportunidade, tá, Rafael e Diego? Muito obrigado mesmo. Gostei. Já passou aquela ansiedade? Já passou, tá, Rafael? Aquela, já, já entrei na sala? Agora já é. era.
1: <risos> Agora já era.
2: Agora, Agora, Agora é
1: um só outro. fazer outros. Quem... Isso depois aí. Depois de falar, oh, Fabiano, é, o problema é assim, o primeiro, entendeu? Só isso. Assim, cara, vou... Nossa, que dá aquele nervosismo, aquela ansiedade. Depois o problema é, é a gente parar de falar, entendeu? A gente é, não é consegue, mais.
2: consegue mais. Não
1: consegue mais. Mas a, a gente que agradece, viu, cara? Assim, é, é o que a gente busca, é isso, a gente trazer conteúdo assim, de forma descontraída, leve, para... A gente é, conseguir alcançar aquelas pessoas mesmo assim que, que buscam esse perfil, né? Porque é chato, a gente sabe que é chato também, né, cara? A gente não pode sim
2: se
1: negar que você fica é mais, um... mais leve, né? Um monte de nossa cara cansa, né? E a gente vem aqui para a gente falar de conteúdo e brincar um pouco aí que a vida não é só trabalhar e. pagar Exato.
2: Cara. exatamente tem que ter um momento de descontração
1: e é a gente conseguir ter descontração com conteúdo melhor ainda cara
2: melhor ainda é isso aí Ele vez eu tá bom gente.
1: e a gente vai agradeço. falando aí cê... a gente fica muito
0: agradecido Bacana. pessoal a todos aí que acompanhou agradeço. o nosso podcast agradeço demais e fique ligado, que em breve a gente vai trazer mais conteúdos e novos convidados. Um abraço a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. tchau.